0: Man kann als Mensch eine Feuerstelle nicht mehr im Unterbewusstsein wahr. Ja? Man, man, man spürt das Feuer und wenn, ein, wenn einem kalt ist, dann geht man näher. Und wenn einem warm ist, geht man weiter weg. Und das ist das, was so angenehm macht. Das ist das, was der Körper steuert, im Unterbewusstsein
1: des Selbst. Servus
2: zum Zuhören mit Harald Nachförg. Dieses Mal
1: ein Kamin für jedes Zuhause. Gerade in der kalten Jahreszeit machen wir es uns zu Hause gern so richtig gemütlich. Früher stand in jedem Haus und jeder Wohnung ein Kamin oder Kachelofen. Heute ist das nicht überall möglich. Oder doch? Unsere Wohnanexpertin Alice Fernau traf Gregor Gschlenk vom Wiener Familienunternehmen Gschlenk Feuer und Stein zum Gespräch und wollte von ihm wissen, was es denn für einen Kamin daheim braucht, welche Art wo geeignet ist und worauf man bei der Pflege eines solchen achten muss. Guten
2: Tag beim Servus-Podcast. Wir sprechen heute mit Gregor Schlenk von der Firma Feuer und Stein über Kamine und Öfen im Allgemeinen. Wie haben Sie Ihre Liebe zum Feuer entdeckt?
0: Also, ich habe die Liebe zum Feuer eigentlich durch die Familie entdeckt. Mein Vater war schon Hafnermeister und ich habe es von meinem Vater übernommen die Firma mhm. im 2000er Jahr und für den Betrieb seitdem weiter. Und das ist ja, gibt ja nichts Schöneres, als wie mit Feuer zu spielen, ne? zu arbeiten, es zu beherrschen und das machen wir Hafner.
2: Wie wird man denn eigentlich Hafnermeister?
0: Ja, also Hafnermeister wird man wie in fast allen handwerklichen Berufen mit einer Lehre drei, drei Jahre, dann hat man Gesellenprüfung. Und dann kann man äh, Meisterkurse etc., nicht? Meisterprüfung, und so wird man Hafner. Mein Vater hat die Lehre schon gemacht 1968, hat dann 1970 die Meisterprüfung gemacht und den Betrieb eröffnet. Und äh, 30 Jahre später, also 2000, habe ich dann von meinen Eltern übernommen. Also meine Mutter war auch im Betrieb tätig. Und äh, die sind jetzt in Pension und ich habe das übernommen.
2: Welche Wirkung hat denn Feuer auf die Menschen? Wieso reflektieren Menschen denn so sehr aufs Feuer, glauben Sie?
0: Soweit ich als Hafen das beurteilen kann, ich bin kein Psychologe. Ich glaube, ist das schon lange. Es kommt aus der Urzeit, aus der, aus der Eiszeit schon, ne? wie, die, wie, die, wie, das, wie das Feuer entstanden ist. Ne? Wie man das erste Mal die Wärme gespürt hat, das Licht gehabt hat in der Nacht. Ne? Das, wie man das essen das Essen äh, erst wärmen konnte. Ne? Ich glaube, von dieser Zeit kommt es. Und ich glaube, dass einfach der Mensch äh, fasziniert ist vom Feuer, ja. sowohl von dem schönen als auch von dem gefährlichen Sachen. Ne?
2: Diese Kamingespräche sind ja eine weit verbreitete Geschichte. Ähm, offensichtlich kann man sich gut entspannen vor, vor dem offenen Feuer, beim Knistern, beim ins Feuer schauen. Es entstehen keine unangenehmen Gesprächspausen, weil man doch immer was zu schauen hat. Und äh, wieso glauben Sie, dass es sich so konstruktiv plaudern lässt?
0: Ja, ich glaube, so wie Sie es gesagt haben, einfach dieses Knistern, dieses Flammenspiel, ne, das ist halt das beruhigt, das ist sinnlich, es ist äh, für so Gespräche, glaube ich, ideal. Ja? Jetzt, wo wir da im Studio sitzen, geht man eh keinen das könnte man da einen, schon mal einen herstellen. <lacht> das wäre ne? eigentlich eine
2: <lacht> schöne Sache, wenn wir da einen hätten.
0: <lacht> ich glaube, das sind die Hauptpunkte ja? und, und, und vom, vom, vom Wohlfühlen her ist es halt das Thema, diese Ausstrahlung des Feuers, ne, die Wärme. Das ist das Thema, warum es so beruhigt. Nicht? Man kann als Mensch eine Feuerstelle nicht mehr im Unterbewusstsein wahrnehmen. Ja? Man, man spürt das Feuer und wenn, ein, wenn einem kalt ist, dann geht man näher. Und wenn einem warm ist, geht man weiter weg. Und das ist das, was so angenehm macht. Das ist das, was der Körper steuert, das Unterbewusstsein des Selbst.
2: Was sind denn die Grundvoraussetzungen, wenn man sich zu Hause einen Kamin einbauen will?
0: Ja, also das Wichtigste ist, man braucht einen Rauchfang. Also so werden wir über Holzbeheizungen reden. Braucht man einen Rauchfang? Dann braucht man in den meisten Fällen eine Zuluftleitung, also eine, eine Möglichkeit, wo man von außen Luft holt, weil die moderne Bauweise ist ja alles dicht und man will, dass die Häuser dicht sind und wenig Energie verbrauchen. Und eine Feuerstelle braucht einfach Luft, Sauerstoff.
2: Mhm. Das heißt, ich kann meinen Kamin nicht dorthin stellen, wo ich ihn jetzt gerne haben möchte, sondern ich brauche eine Kaminwand, weil sowas kann man sich schwer einbauen, oder?
0: Ja, also wenn das in der, in der Phase des, des Planung schon ist, mhm. ja, dann, dann ist das relativ einfach, man ja. plant das mit. Man kann ja auch äh, mittlerweile bei Brennstellen direkt nach oben gehen mit einer Rauchfunk, dass man mit eigener Rauchfunk dort stehen Wenn das Haus schon steht oder wenn es in ein fertiges Haus eingebaut wird, dann muss man sich halt mit den Gegebenheiten arrangieren. Mhm. Ne? Und dann ist noch ein Thema, ist die Statik, also wenn es jetzt in der Großstadt ist, in Wien zum Beispiel, in den, in den Wohnungen im oberen Stockwerken, dann muss man die Statik auch schauen, öffnen, sein, haben Gewicht und das muss man halt abklären.
2: Wenn man jetzt zum Beispiel eine 100 Quadratmeter Wohnung hat oder, oder ein kleines Haus, ähm, wie schwer ist denn so ein Kachelofen ungefähr oder wie groß muss der sein, wie viel Raum brauche ich
0: dafür? Also das Gewicht ist wahrscheinlich das ausschlaggebendere. Ich sage mal, für 100 Quadratmeter wird es unter einer Tonne nicht gehen. Gotcha. Die Größe kann man... So nicht sagen, weil ich kann den Kachelofen auf einer kleinen Fläche sehr hoch bauen oder ich kann ihn länglich flach bauen, ich kann ihn rund bauen, das ist eben nach noch Wünschen des, des Kunden.
2: Das heißt, es ist nicht nur der Kachelofen wahnsinnig schwer, sondern auch so ein Schwedenofen oder irgendwas, was ich im Baumarkt kriegen wird, gehört eigentlich auch statisch abgeklärt.
0: Oder Nein, das kommt, die, na, kann man so nicht sagen. Wenn das ein ganz ein einfacher Kaminofen ist, der keine Speicher Funktion hat, dann ist er nicht so schwer. Das Schwere ist immer die Speichermasse. Mhm, okay. Und sowas nimmt man dann auch. Ne? Wenn man statische Probleme hat, dann geht man auf so Kaminöfen.
2: Welche Arten von Öfen gibt es denn und wie unterscheiden sich die?
0: Also es gibt sehr viele verschiedene Möglichkeiten. Ich für mich habe sie in vier Kategorien geteilt. Also das eine sind Speicheröfen, das ist sowas wie ein Kachelofen, das gängigste oder das, was es am längsten gibt. Die nächste Stufe ist ein Heizkamin. Das ist das, wo relativ große Scheiben sind, wo man immer wieder Holz nachlegen kann und eher die Prämisse bei Holz sehen hat. Ja, Holz schnell einheizen, schnell Wärme machen. Die nächste Stufe ist der Kaminofen. Das ist das, was wir zuerst gerade gesagt haben, wegen Hinstellen. Wenig bauliche Maßnahmen, einfache Geschichte. Und die vierte Stufe sind für mich Küchenherde.
2: Ah, okay. Ja.
0: Das ist auch eine eigene Kategorie, die bei uns jetzt im Osten im Wiener Raum nicht zugängig so ist. Aber ich sage mal, ab St. Pölten wird es äh, sehr stark versehen. Das gibt es, also in der Steiermark, glaube ich, hat jeder einen, einen Küchenherd, was mhm. in Wien überhaupt nicht der Fall ist.
2: Ja, vor allem heutzutage, wo das mit dem großen Stromausfall ein Thema ist, wird das wahrscheinlich immer mehr zum Thema, schätze ich mal.
0: Absolut. Ich meine, die großen Unterschiede, da wollte ich noch hinkommen, ähm, der erste Kategorie ist der Speicherofen. Ja, der Speicherofen oder Kachelofen oder Grundofen, wie genannt wird. Der ist für ganze Häuser, der ist zum Heizen, der ist, wo wahnsinnig viel Speichermasse ist, wo man zweimal am Tag regelmäßig einheizt. Das ist wirklich eine Heizung, mit der man einen Vollbetrieb von einem Haus abdecken kann oder Wohnung. Die nächste Stufe ist das, was im Wiener Raum oder eher im städtischen Raum mehr ist, ist das mit den Glasscheiben, Heizkamine, die man da in verschiedenen Varianten bauen kann. Und die Kaminöfen sind eher in den Wohnungen.
2: Das heißt, mit einem Kachelofen könnte ich gut meine Wohnung, meine Wohnung heizen? Wir haben Sie ja früher auch gemacht, ganze Häuser. und, und Absolut. Äh, wie viel heize ich denn mit so einem, mit so einem Ofen?
0: Aber was auch immer je Sie nachdem, wollen. Je meine, nachdem, es, irgendwann wie ist es begrenzt, ist, sehr, aber das wird ausgerechnet. Sie haben eine Heizlastberechnung und dementsprechend wird der, wird der Kakelofen oder Grundofen gebaut.
2: Das heißt, je mehr Heizlast, ähm, umso größer der Ofen.
0: Ja, so Und dann
2: statisch abgeklärt, genau. ähm, ob also, Sie das ausgeben. Wir
0: haben eine Holzmenge. Mhm. Diese Holzmenge hat eine Energie und das rechnet der Hafenermeister aus. Wie viel Holzmenge müssen wir in den Kaklofen einlegen, damit es das ganze Haus beheizt. Mhm. Und das ergibt dann die Größe des Brennraums, die Größe des Ofens.
2: Es ist jetzt kalt, aber grundsätzlich machen wir es uns ja auch nicht nur in der kalten Jahreszeit gemütlich, so ein Kamin oder Ofen zu Hause ist ja eine unglaubliche Bereicherung fürs Wohnen. Wie fange ich an, wenn ich mich damit auseinandersetze, ich möchte irgendwie eine Feuerstelle im Haus?
0: Wenn man ein neues Haus baut, dann sollte man schon in der Planungsphase mit dem Hafner Kontakt aufnehmen. Mit ihm festlegen, wo ist der beste Platz, auch nicht nur von den thermischen Geschichten, sondern auch optisch. Wo kann man den Rauchfang platzieren? Welche Art von Rauchfang? Wo kriegen wir die Verbrennungsluft her? Und das ist schon relativ wichtig. Das ist eigentlich schon in der Planungsphase, bevor man das Haus beginnt, zu bauen. Da sollte man schon Kontakt aufnehmen. Und wenn man umbaut in einer Wohnung oder in einem Haus, dann sollte man zuerst mit dem Rauchfang Kontakt aufnehmen, dass der nochmal den Rauchfang anschaut und diese Informationen schon mitnimmt, der Kunde zum, zum Hafen, aber dann kann der gleich viel detaillierter sagen, was ist möglich, was kann man machen.
2: Gibt es Kamine, die nicht geeignet sind? Ja,
0: es gibt schon, wenn sie zu klein sind. Ja, also wenn jetzt ein ganz kleiner Rauchfang ist und, und, und die Kunden wollen einen großen Heizkamin, dann funktioniert es nicht. Na, dann haben wir die Situation, da, also okay. das ist ja alles mit Schwerkraft und Wärme. Und es muss der Rauch den einfacheren Weg durch den Rauchfang haben, als in den Raum ja. und das muss passen. Auf das achtet der Hafner, kann aber nur mit Informationen vom Rauchfang her sagen. Na, mit diesen Informationen weiß er, der Rauchfang ist so hoch, der ist so groß und dann weiß er, das und das und das funktioniert.
2: Und was mache ich, wenn mein Rauchfang nicht groß genug
0: ist? Ja, wenn Sie gar keinen Rauchfang haben oder einen Rauchfang, der nicht geeignet ist, dann kann man nur mit auf Ethanol ausweichen. Ja, das ist vielleicht eine Variante.
2: Genau, aber was, was ist denn diese Ethanolöfen? Ja. Ist das eine gute Alternative?
0: Also, wenn man ein echtes Feuer in seinem Haus oder seiner Wohnung haben will, dann ja. Aber auch da muss man aufpassen. Es gibt das schon eine Zeit lang und das ist explodiert explodierter Markt. Und es wurden einfach nur irgendwelche Schüsseln, Kübeln... ja. Dinge mit Ethanol angefüllt und angezündet, von dem halte ich gar nichts. Yeah. Also vollkommen unkontrolliertes Feuer, also wenn man das umschüttet, umkippt, ja, ich finde das eigentlich wahnsinnig gefährlich. Also es ist auch nicht reglementiert. Mhm. Ja, und jetzt gibt es mittlerweile Ethanolfeuer, die von einem Computer gesteuert sind, also wo das eigentlich ein Gerät Aha. ist, wo das Ethanol erwärmt wird und der Dampf brennt. So, das kann ich einschalten, ausschalten, ja, das hat Sensoren, wenn das kippt, ist es aus, ja, und, nicht, und das brennt ja immer weiter, nicht? Also wenn das in einer Schiff ja, ist. Ja. ja, und dann finde ich das in Ordnung, es gibt auch ein bisschen Wärme, es ist ja nicht so, dass es, ich sag, es ist nicht als Heizung geeignet, mhm. aber man kann aber einen kühlen Abend auch damit temperieren. Den Ort, mhm. ne? Und wenn man Feuerfanatiker ist und kein Feuer machen kann auf andere Arten, ist das, sage ich mal, auf jeden Fall schöner als ein Elektroofen im, im Fernsehen oder auf irgendeinem Bildschirm. Ne? Mhm.
2: Was sagen Sie denn zu diesen Öfen, die es in Baumärkten gibt zum Beispiel? Wie erkenne ich denn, ob ein Ofen eine gute Qualität hat oder nicht? Kann ich das überhaupt als Laie erkennen?
0: Ich glaube, das ist sehr schwer. Ich glaube, man muss sich da einfach auf, auf Ofenbauer verlassen, ja, die die Produkte die sich damit beschäftigen, die sich mit Händlern beschäftigen, die sich mit Firmen beschäftigen, die das herstellen. Ich glaube, das ist der einfachste Weg zu dem zu gehen und sich von dem das empfehlen zu lassen. Kein Hafener wird ein Produkt verkaufen, wo er dann irgendwelche Probleme hat. Das passiert sicher nicht. Das, was der Kunde am erstes sieht, was das größte Problem ist, wenn die Scheiben so schnell schwarz werden. Ne? Ah, so, ja. und das machen halt bessere Hersteller besser als andere. Da geht es um, um, um Luftzirkulation im Brennraum. Ja. sollte immer zwischen, zwischen Feuerstelle und, und Glas sollte Luft zirkulieren, damit die Flamme nicht gegen das Glas schlägt. So, Das kann man aber als Laie nicht feststellen, das mhm. sieht man nicht. Ne? Mhm. So, und wir als Hafner sehen halt Produktentwicklung und, und, und die zeigen das vor. Wir sehen die Öfen auf Messen, die werden vorgeführt und da kann man das feststellen. Aber als Kunde ist das nicht möglich.
2: Ja, ja. ja das kann ich mir vorstellen. Das ist ja sicher auch irgendwie ein, ein, ein Abluftthema, oder? Weil wenn ich mir so einen Ofen hinstelle, der nicht ordentlich funktioniert, äh, laufe ich ja Gefahr, dass da Gase austreten, die ich nicht haben will und die auch gefährlich sein können. Ja, ist,
0: das ist nicht so wie beim Gas, dass es gefährlich ist, mhm. weil da, da, der Rauchgas vom Holz, das riecht man ja, ja. beim Gas riecht man es ja nicht. Ja. Also das Unangenehme ist, dass sie, dass sie die Wohnung verstinken, mhm. wenn irgendwas nicht funktioniert. Aber es ist jetzt nicht gefährlich in dem Sinn. Ja? Okay, okay. Es ist unangenehm, keine Frage. ja. Es wird jeder Hafner bei Ihnen nur etwas einbauen, was auch funktioniert. Der schaut sich ja vorher den Rauchfang an. Der muss einen Befund einholen, beziehungsweise der Kunde holt vom Rauchfangkehrer einen Befund ein. Da schreibt der Rauchfangkehrer hinein. Wie hoch ist der Rauchfang, was für einen Querschnitt hat der Rauchfang, woraus besteht er, kontrolliert ihn, schaut, ob er dicht ist, etc. Und ah, mit das diesen heißt, das Informationen. Muss ich kann beim, beim
2: Rauchfangkehrer anmelden, wenn ich so einen Genau, Ofen
0: das weist sich der Hafner auch hin. Mhm. Ja? Und mit diesen Informationen weiß dann der Hafner, das und das und das, diese Möglichkeiten hätten wir. Das können wir machen. Und das wird er dann noch anbieten. Er wird dann sicher nichts anbieten, was nicht funktioniert.
2: Wenn ich zum Beispiel kleine Kinder oder Haustiere habe, wie gehe ich damit um? Weil Öfen werden ja heiß, also sowohl das offene Feuer, als auch wenn ich einen Eisenofen habe, das wird ja außen heiß, rundherum heiß, Feuer spritzt raus oder im besten Fall natürlich nicht. Worauf mhm. muss ich aufpassen?
0: Also ich habe es bei Kindern ausprobiert, ich war ganz Kind, das ist jetzt schon ein bisschen älter und ähm, wir haben auch Kinderfest gemacht und ich habe es ganz gezielt ausprobiert. Und es ist eigentlich so, <lacht> dass die Kinder... Mutig.
2: Naja, <lacht> das war
0: die einfachste Möglichkeit, immer wir hinter den gestanden. Ne? Ja, ja. Und es ist so, ja, wenn das Feuer brennt, stehen die Kinder davor, fasziniert, schauen hinein und fühlen die Wärme, mhm. die greifen nicht hin. Für Kinder ist es gefährlich, Toll. glaube ich, wenn, wenn, wenn äh, die Herdplatte oben heiß ist oder so, wenn die oben raufgreifen, ja. das ist, glaube ich, gefährlicher. Wenn der Ofen dann auskühlt, natürlich, ist es wieder was anderes. Aber solange das brennt, ist überhaupt kein Thema. Und, und, und bei Tieren ist es genauso wie bei Menschen, die spüren diese Wärme. Wenn einer kalt ist, gehen sie näher. Die gehen nicht auf einen Ofen, der, der Wärme ausstrahlt. Ja? Ja. Wenn sie das wollen, man erkennt doch dieses Bild von der Katze, die am Kachelofen schläft, dann wollen die das. Ja. Aber, aber es wird sie kein... Also, da habe ich noch nie gehört, dass ihr Hund beim Ofen verbrennt.
2: Ja, das stimmt eigentlich. Also, ich habe zwei Pudel und ähm, nicht mal die.
0: <lacht>
2: <lacht> wie viel Platz, also jetzt auch, was die, was die Wärmeentwicklung betrifft, wie viel Platz braucht man denn ungefähr rund um einen Ofen, der nicht brennbar ist? Also, wo keine brennbaren Materialien sind?
0: Ja, das ist wieder von jedem Produkt ein bisschen ab, äh, verschieden. Aber mhm. Wenn wir jetzt den Kaminofen nehmen, mhm. dann sind da Vorschriften sowieso gegeben. Welche denn? Also zum Beispiel bei der Heiztüre sind es 50 cm, muss nicht brennbares Material sein, am Boden. Ja, wenn Sie jetzt die, die Heiztüre aufmachen und es fällt der Holzscheitel heraus, damit das nicht auf einen Holzboden liegt.
2: Das ist die berühmte Glasplatte oder ja, so ein genau. Marmor- Stein oder Stein Steinplatte, Steinplatte was, auch was, auch was Wenn Sie hin. einen Steinboden
0: haben, brauchen Sie das nicht.
2: Mhm.
0: Und seitlich wenn keine Glasscheiben sind, dann ist das von Produkt zu Produkt immer unterschiedlich. Man kann sogar an der Rückwand bis fast anbauen, ja, fünf Zentimeter, das muss man dann schauen, ist ein bisschen unterschiedlich. Wenn man einen baut, dann baut man an der Wand an. Wenn man einen Küchenherd baut, der kann man in die Küche integrieren. Ja, das ist gerade mal ein bisschen ein Spalt dazwischen. Und
2: wenn ich jetzt zum Beispiel in einer, so wie ich, in einer quasi leichtbauweise gebauten Dachwohnung wohne, wo alles aus Rigips und Styropor
0: ist, ja, dann lassen wir auf der Rückwand ein bisschen an Abstand und links-rechts schaut man dann, wo sind Möbeln, wo sind Sitzgarnitur, aber 50 cm würde ich mal jetzt mal bi mal daumen annehmen. Okay, das heißt, wenn
2: ich einen Kachelofen haben wollen würde, dann könnte ich den nicht an die Außenwand andocken.
0: Kachelofen ist wieder was anderes, ah, können wir ah, anbauen. Dann okay. machen wir eine Hinterlüftung, heißt das, mhm. da wird auch die Wärme von, dem, von der Rückseite vom Kachelofen genützt, ja, und die zirk zirkuliert Luft zwischen ihren Gipskartonplatten und dem Ofen. Ja, und diese Wärme wird auch gewonnen und gleichzeitig ist es ein Schutz für Ihre Wände. Das ist ganz genau deklariert, da gibt es Vorschriften, ja, ja, ne, Brandschutzvorschriften ja, ja, ja. etc. Das schaut sich alles der Hafner an, ja, der weist sie darauf hin, der macht ja Pläne, ne? der zeichnet Ihnen an, Ofen, wie der ausschauen wird und da wird das alles berücksichtigt.
2: Wie hoch sind denn die Kosten bei den unterschiedlichen Öfen, womit fängt es an? Also was ist eine günstige Variante nach oben hin, wenn ja wahrscheinlich. Also die
0: günstigsten Varianten, das ist das, das wo wir vorher gesprochen ja. haben, so sowas verkaufe ich nicht. Ich glaube, ja. diese Öfen kosten 500, 600 Euro. Ja. 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 So, und nach oben hin kommt dann darauf an, was der Ofen alles können muss. Das ist fast, fast unbegrenzt, ja. ja. Also wenn das eine Ganzhausheizung ist, die auch mit, mit Warmwasser, Energiegewinnung etc., dann geht es sicher in die Höhe eines Kleinwagens. ja? Mhm. Auf jeden Fall.
2: Wenn wir jetzt davon ausgehen, dass wir eine, eine mittlere Wohnungsgröße haben, 100 Quadratmeter,
0: mhm.
2: ähm, wie schaut es aus mit einem Ofen, vor dem man sich das gemütlich machen kann, wo man ein bisschen ins Feuer schauen kann? Ähm, wie?
0: Ja. Es gibt ja bei diesen Heizkaminvarianten die Möglichkeit, eine Glasscheibe, die nur gerade vorne ist oder die ums Eck geht oder mhm. über drei Seiten und über vier Seiten. Das ist, sind die größten Preisunterschiede. Und ich sage mal so ein Ofen fertig gebaut, wo die Leute ungefähr eine Woche, also die Arbeit ungefähr eine Woche bei Ihnen sind, fängt an bei 8.000 Euro. Mhm. So. Und das geht dann weiter, wenn das eine vierseitige Glasscheibe ist, sage ich mal, bis 15.000 Euro. Jetzt kommt Alles es noch darauf an. Wollen Sie eine Sitzbank haben? Ja? Wird der Ofen mit Stein verkleidet oder nur verputzt? Irgendwelche Nischen, irgendwelche Bücherregale integriert, ja, also es gibt ja wahnsinnig viele Möglichkeiten. Ich habe noch nie einen Ofen zweimal gebaut, es schaut immer anders aus. Immer Toll. ist die Situation anders, immer ist der Kundenwunsch anders und so ergibt sich dann der Preis. Und deswegen muss man es einfach kalkulieren, planen und mit dem Kunden gemeinsam entwickeln.
2: Wie funktionieren denn überhaupt diese schwenkbaren Öfen? Es gibt ja Öfen, die kann man irgendwie in alle möglichen Richtungen drehen, oder? Und dann gibt es ja auch hängende und
0: ja, was halten das Sie denn die davon? Kamin, das bieten die Kaminhersteller an, das ja, ist eine wunderbare Geschichte. Ja, das funktioniert okay. gut. Also das Rauchrohr ist oben angeschlossen und der ganze Ofen dreht sich auf ein Kugellager mit. Ja, wunderbar. Ne? Also wenn man jetzt eine Wohnung hat, wo man von mehreren Seiten das Feuer sehen will, ist das eine sehr gute Geschichte.
2: Aber diese diese Drehbahn Geschichten sind hängende?
0: Nein das, steht da am Boden. Nein, nein, das steht am Boden, ah, okay. steht am Boden Kugellager, man dreht das. Ich habe sogar sowas im Schauraum.
2: Mhm. Ah, spannend. Weil Sie gerade gesagt haben, Sie haben noch keinen Ofen zweimal gebaut, welcher ist denn Ihr Lieblingsofen oder welcher war der spannendste Ofen zum bauen oder das spannendste Projekt, das
0: ähm, Sie betreut haben? Das spannendste Projekt war sicherlich ein Kachelofen in New York. Genau, das war das Spannendste. Da war ein Pianist in Wien, der hat so ein, zweimal im Jahr gewisser Baringberg im Wiener Konzertsaal gespielt, der wollte ein Stück Wien in ja, seinem New Yorker Haus haben und hat einen, einen Ofen von mir gekauft, einen Kakelofen und hat sich dann äh? da drüben bauen lassen. Ah, das ist ja eine schöne Geschichte. Ja. Ähm das ganze Material haben wir rübergeschickt. also er hat gesagt, er zollt die Flüge und alles. Ich habe gesagt, na, warum nicht? Dann sind wir rüber und haben ihn aufgebaut. Schön, wie hat der ausgeschaut? So ein richtiger gotischer Stilofen. 3,60 Meter hoch. So ein wow. Ein alter Ofen war das. Der war in der, im Dorothee haben wir den gehabt. Ah. Ganz ein alter Stilkachelofen.
2: Sehr schön. Farbe?
0: Weiß. Oh, wie schön. Wie schön. Ja, ein wunderschönes Haus an einem See. Also nördlich von New York City. Mhm. Super dort reingepasst. War sehr, sehr spannend, weil das war in dem Jahr, wo auch die Türme angegriffen Aha. wurden. Okay. Genau, einen Monat davor. Und da war das nicht so mit Handy und hin und her. Ja, also äh, es war toll und Fuß und ja, also sehr spannend. Ja.
2: Äh, wie lange haben Sie gebaut an dem?
0: Eine Woche waren wir dort.
2: Ah, okay. Das ist gar nicht so lange. Ich habe mir gedacht, das war...
0: Ja, wir sind dann ein bisschen geblieben, aber die Bauzeit war eine Woche.
2: Ich nehme an, dass es ganz große Unterschiede gibt in den, in den uh, Auflagen, die man beim Kachelofen so hat. Was gibt es denn für, worauf muss ich denn achten, ähm, was Normen betrifft, was äh, hm. Maße betrifft? Und
0: so. Also bei allen äh, Produkten, die einfach gekauft werden, sprich Kaminöfen, Heizeinsätze, die bei Heizkamine eingebaut werden, die müssen seit Anfang Jänner äh, nach der neuen Design, natürlich hast du mal nachschauen, was jetzt neu ist neu die Ökodesign-Norm, das ist eine Norm müssen die geprüft sein, sonst dürfen sie nicht eingebaut werden und nicht mehr beheizt werden. Es betrifft keine alten Öfen, die schon mhm. stehen, aber alle neuen Öfen müssen diese Prüfung haben, sonst dürfen sie nicht mehr beheizt werden. Und die Rauchfangkehrer kontrollieren das.
2: Ja, das macht eh Sinn, das ist eine gute ja. Sache. Ja, es betrifft einfach
0: den Abbrand, ne? den ja, Abgase, Feinstaub Abgase, ist ja was Gutes. Ne? Ja.
2: Ähm, Abgase, Feinstaub, ähm, wie schaut denn da aus, wenn ich so einen, so einen offenen Kamin habe, zu Hause? Muss ich, also ich nehme an, auch da sind Sie die richtige Ansprechperson? Oder worauf muss ich achten, wenn ich zu starke Rauchentwicklung habe? Ähm, muss ich regelmäßig lüften?
0: Also Rauchentwicklung sollten sie gar nicht haben. Ja, okay. Wenn sie die haben, dann funktioniert der Ofen nicht so, wie es gehört.
2: Das heißt, er zirkt nicht, wie genau. man so schön
0: sagt. Ja, dann ist entweder der Rauchfang zu klein oder die Öffnung von einem offenen Kamin zu klein oder das Holz nicht in Ordnung. Ja, da gibt es mehrere Themen. Ja, aber ich muss sagen, grundsätzlich werden offene Kamine fast nicht mehr gebaut. Wirklich? Nein, weil sie eben nicht so einen guten Abbrand haben, weil wir schauen wollen, nicht? das Thema Feinstaub, CO2 etc. das erfüllen andere Öfen viel besser, die mit den Glasscheiben, dass das ist kontrolliert, geprüft. Ja? Man kann viel einfacher heizen damit, als mit einem offenen Kamin. Mhm. Deswegen ist der offene Kamin wirklich zurückgegangen. Mhm. Und er macht da heiztechnisch nicht viel Sinn. Nicht? Die Strahlungswärme vorne und sonst passiert nicht viel, die ganze Wärme geht beim Rauchfang raus.
2: Das heißt, ähm, mit so einem offenen Kamin kann ich auch in der Übergangszeit nicht. Ähm, ja, schon, nicht,
0: aber nicht sehr nicht vernünftig. Sie brauchen, nicht
2: vernünftig. Sie ja. brauchen
0: viel Holz für wenig Wärme, sagen wir es einmal so. Ja. Das geht mit anderen Geräten besser. Und, und mittlerweile sind die Heizkamine so schön, also diese Produkte, dass man kaum merkt, dass der Glasscheibe davor ist. Ja? Ja. Das kann man schon so ausführen, dass man wirklich das Gefühl hat, es ist offen. Ja. Und man hat aber nicht die vielen Nachteile, die ein offener Kamin
2: Okay, also Rauchentwicklung, Rauchentwicklung gibt es kaum, Abgase gibt es irgendwie auch keine mehr, weil das irgendwie kontrolliert ist. Nein, also ich kenne das irgendwie noch aus meiner Kindheit, wir hatten einen offenen Kamin und da war es schon irgendwie ab und an so, dass ich mir gedacht habe, na, no, jetzt äh, kriege ich nicht mehr so viel Luft.
0: Ja, genau so soll es <lacht> nicht sein.
2: Also, Und mein Vater ja. war sehr empfindlich, was äh, den, die Kaminbedienung betrifft.
0: Also, das, das Thema Feinstaub und CO2 ist ja ein sehr großes. Ich möchte das auch nicht zu so weit ausholen, ah, weil ja. das schon sehr viel diskutiert wird. Ah, ja. Und da waren ja schon ORF-Sendungen und die einzelnen Parteien sagen halt jeder, er hat recht. Ich will mir da gar nicht zu so viel einbringen. Mhm. Ja. Aber was jetzt im Moment ein bisschen ein Thema ist, ist aufgrund dessen, dass die Rohstoffe gerade so steigen oder die Preise schon steigen.
2: Ja, halt Strom das, ja. und Wahnsinn.
0: Gas, ja ist es so, dass sehr viele jetzt wieder ihre alten Öfen aktivieren. Ja. Und das ist nicht so gut. weil die sind 20, 30 Jahre nicht betrieben worden, sind natürlich noch nach dem alten System gebaut worden und das sollte man also nicht machen. Entweder austauschen auf einen modernen Ofen, die alle geprüft sind, die diese super CO2-Werte haben, wenig Feinstaub etc oder wenn es ein Kachelofen ist, das Innenleben neu bauen lassen von einem Hafner. Okay. Also das geht ja auch. Ja? Die Hülle kann man wieder verwenden mhm. und das Innenleben soll ein, soll ein, ein Hafner berechnen, das wird dann mit einem Computerprogramm berechnet. Es gibt eigene Brennräume dafür, ja? die, wo die Luft besser zum Feuer kommt, einfach nur um diese ganzen Emotionen zu reduzieren. Ja. Und das macht Sinn und jetzt machen halt viele, um, um Kosten zu sparen, aktivieren die alten Öfen, Gut ist das nicht. Ja, das muss man sich nee. zumindest anschauen lassen. Es ist wie wenn ich ein Auto 30 Jahre wo stehen habe und dann äh, fahre ich klar. los. Das ist auch nicht so super.
2: Was darf ich denn überhaupt äh, abbrennen in so einem Ofen und Holz. ist das nur Holz? Harte,
0: möglichst hartes, trockenes Holz.
2: Okay. Ähm,
0: Holzbriketts ist ein Thema. Ja, das, sind diese, das sind diese gepressten,
2: ja, die genau. so ausschauen wie Rollen, oder? Richtig, richtig, richtig.
0: Hartes Holz ist wichtig. Hartes Holz hat viel Energie. Trocken muss es sein, das ist ganz wichtig. Also zwei Jahre Lagerung ist Minimum.
2: Im Keller oder?
0: Keller. Also
2: an einem trockenen Ort lagern?
0: Ja, es kann auch im außen sein, ich würde es noch abdecken gegen Regen. Ne? Okay. Sie können es auch draußen liegen lassen, das ist okay. Mhm. Frisches Holz hat, oder feuchtes Holz, nehmen wir es mal so, hat, hat viel weniger Heizleistung, mhm. raucht viel, mhm. ja? verschmutzt die Glasscheiben, den Rauchfang, ja? all diese Sachen.
2: Mhm. Wie, wie zünde ich ihn das am besten an? Es gibt ja so viele verschiedene Anzünder, welche, also da gibt es ja auch welche mit Wachs drinnen, die sind ja glaube ich nicht so super für einen Kamin, oder ist das wurscht? Nein,
0: das finde ich gut. Ich okay. finde diese, diese Holzspäne. oder da, Genau, das, das sind so, ja, so Holzwolle mit so, ja, mit die so Wachs. Ja, die Holzwolle, das finde ich eigentlich gut. Ja. Das, das, ich finde, das sind die besten. Da ist ja nur ganz wenig drinnen ne, von dem Wachs oder ist es Harz, wie auch immer. Die finde ich am besten. Sie sind natürlich, sie sind biologisch in Wahrheit. Mhm. Was ich nicht so gern habe, sind diese chemisch hergestellten.
2: Genau, das, die, die stünden mir so ja auch. Zum Grillen jetzt, finde ich ganz das komisch, dass ich das immer Grillkohle gebe, und äh. dann das
0: Fleisch, das finde ich irgendwie, ist nicht so meins.
2: Ja. Was halten Sie denn vom guten alten Feuerbock? Und dem, also mit so, das tut man ja die Scheiteln drauf und dann fährt man mit einem sparen rein, wie gut funktioniert
0: das? Also Feuerbock finde ich immer sehr praktisch, weil das, man kann die Holzscheiteln so hinlegen, dass viel Luft dazu kommt. Und immer wenn viel Luft, Sauerstoff zum Holz kommt, brennt es besser. Deswegen ist es praktisch. Und dann ist es natürlich noch eine optische Geschichte, dass die Leute das gerne im, im, im Kamin stehen haben. Meistens ist es bei offenen Kamine, deswegen ist es jetzt ein bisschen weniger. Mhm. Ja, viele Heizkaminhersteller bieten das sogar schon an, so, so Körbe, wo das ähnlich ist, wo das dann so drin liegt.
2: Ja, ja. Ja? Es gibt ja bei Servus am Marktplatz ähm, sehr schöne schmiedeeisene ähm, Feuerböcke und auch ein wunderschönes schmiedeeisernes Kaminbesteck. Vielleicht wollen die Hörer ja mal bei uns vorbeischauen bei servusmarktplatz.com. Wenn ich so einen Ofen zu Hause habe, ähm, wie viel Aufwand ist das denn, den gut zu warten, was muss ich machen, wie viel Arbeit ist eigentlich ein
0: Ofen? Also das kommt jetzt auch wieder darauf an, welche Art von Ofen das ist, aber grundsätzlich ist es so, dass bei einem Kachelofen zum Beispiel, fangen wir mit dem an, oder mit einem Speicherofen, den Sie täglich zweimal beheizen, dann müssen Sie in einer Heizsaison wahrscheinlich zwei bis drei Mal den Heizraum, die Asche rausnehmen und ungefähr alle 15 Jahre die Heizgaszüge, die in dem Kachelofen drin sind, vom Hafenermeister reinigen und servicieren lassen. Mhm. Ansonsten hält so ein Kachelofen normalerweise 25 bis 30 Jahre das Innenleben. Und der Kachel, ausgenommen. der Kachel, ist Jahrhunderte. Ja. ja. Und die Kaminöfen, die, ja, die haben überhaupt keine Wartung mehr. Mhm. Wenn sie die bringen, die müssen sie nur, sobald die, zu viel Asche drin ist, halt, halt die Asche aussaugen. Ja, da gibt so, so Aschesauger, so Kübeln, Metallkübeln, die empfehle. Ich würde nicht den, den Staubsauger nehmen, den sie immer nehmen, mhm. das verklebt so nicht, die okay. Asche. Und uh, dann hat man das im Kübel und leert es im Biomüll und, und das ist es. Der Toll. Rauchfangkehrer wird kommen, ne? zweimal im Jahr. Mit dem Rauchfang äh, reinigen, mehr ist nicht zu tun.
2: Haben Sie Rauchfangkehrer-Freunde?
0: Ja, einige sogar. Das glaube ich. Ja. Naja, grundsätzlich sind ja <lacht> die, die Rauchfangkehrer, die... Haben viel Glück? <lacht> unsere, ja, schon. Die Rauchfangkehrer sind grundsätzlich unsere Kontrolleure, ne? mhm. Also der kommt, der macht einen Endbefund und schaut, dass wir alles in Ordnung machen. Ja. Und trotzdem habe ich Freunde. <lacht> ja, zum Glück. <lacht> Nein, wir arbeiten ja mit den Raufwankern ja. zusammen. Nicht? Wir haben ja beide ja. einen Kunden nicht? und wir müssen schauen, dass das funktioniert und dass das alles in Ordnung ist und nichts passieren kann. Und Wir ja ziehen ja beide an den Strang. Ich habe sehr viele Raufwankern, mit denen ich gut bekannt bin.
2: Aber Sie laufen nicht auf den Dächern herum?
0: Nein, das mag ich ja nicht. Nein, ja. Nein das, ich, glaube, ich unten.
2: Das verstehe ich gut. Wer ist denn bei Ihnen fürs Feuer zuständig?
0: Also fürs Grillen, ich. Mhm. Das ist ja auch Feuer. Ne? Ja. Also Outdoor-Feuerstelle, das haben wir ja noch gar nicht gesprochen, das ist ja auch was Nettes. Stimmt. Und ich habe einen Speicherofen auch zu Hause. Da heizen wir beide ein. Und grundsätzlich heize ich mit Holzpellets, Also ich habe alles mit Holz. Ein bisschen Solano dazu.
2: Wohnen das Sie Ganze in einer Wohnung oder Haus, Sie haben Sie Haus? ein Haus? Ja, Okay. Okay. Und haben Sie einen, einen Außenofen, einen Außenkamin?
0: Einen Outdoor-Kamin, ich habe auch nur so eine Feuerstelle, also ähnlich wie ein Feuerkorb. Mhm. Aber kommt vielleicht noch Pizzaofen, glaube ich, wenn wir machen.
2: Das ist Im ja Garten. eine
0: tolle Sache. Ja. ja, ja, total nett. kann man Brot backen, Brot backen. backen. eben, ja. eben.
2: Ja. Schön, schön.
0: Also kochen wir ja immer mehr wieder mit Holz. Ja. Ich, ich merke das. Ja. Hat auch vielleicht mit dem Thema Blackout zu tun. Ja. ja, sehr viele beschäftigen sich mit diesem Thema, ist ja auch in den Medien überall. Ja, und einer der Wenigkeitsmöglichkeiten ohne Strom ist ein Kachelofen. Und ja. einer der wenigen Möglichkeiten zu kochen ist ein Küchenherd. Ja, ja. Na, haben, Sie einen, haben Sie einen
2: Küchenherd mit Holzbetrieben?
0: Leider nein, aber ich, ich kriege noch einen, ganz sicher.
2: <lacht> <lacht> Sieht Ihre Frau das auch so? Ja, <lacht> Ja, toll.
0: Nein, es gibt das ist wunderbar mit Holz. Ja, ja, zu ich, ich finde auch ganz Extrem ganz super. hohe Hitze. Ja. Und das hat man ja gern beim Kochen. Also ich, ich bin so ein bisschen ein Hobbykoch und, mhm. und alles, was mit Fleisch zu tun hat, diese Hitze ist ja wunderbar. Ja. Und das kann man eigentlich nur mit einem Küchenherd erzeugen. Es gibt ja super Geräte, nicht? Aber. Ja. Mit einem Küchenherd ist das auch möglich. Ne?
2: Was braucht es denn bei Ihnen für einen schönen Abend vorm Kamin?
0: <lacht> Was braucht es? Es muss immer draußen kalt sein. Das ist schon mal super, wenn man zu Hause kommt und einheizt. Ja, und dann muss es einfach ruhig gemütlich sein. Dass es oder Freunde sind da, und ein schöner Abend ist.
2: Vielen Dank für das Gespräch.
1: Vielen Dank für die Einladung. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn ihr mehr über das passende Licht, wohltuende Pflanzen oder angenehme Düfte in unserem Zuhause erfahren wollt, hört in die Folgen 34, 37 und 22 des Servus-Podcasts rein. In unserem Online-Shop Servus am Marktplatz findet ihr außerdem praktische und schöne Dinge fürs Wohnen, wie etwa ein handgeschmiedetes Kaminbesteck aus der Steiermark oder ein kuscheliges Schaffell aus Tirol. Einfach vorbeischauen. Servusmarktplatz.com Abonniert Servus zum Zuhören und verpasst keine Folge mehr. Wir freuen uns auch über einen Kommentar oder eine Bewertung.